Глен Шефер. Любовь. Бог есть любовь, и эту любовь Он проявляет во всем, что делает. Павел сравнивает веру, надежду и любовь и заключает, что любовь из них больше. 1 Коринфянам 13.13 13. Бог есть любовь. Агапе, тема любви в Библии, может быть определена только через природу Бога. Иоанн утверждает, что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4.8 Бог не просто любит, Он и есть любовь. Все, что делает Бог, Он делает по Своей любви. Иоанн неоднократно указывает, что Бог Отец любит Сына. Иоанна 5 глава, 20 стих, 17 глава, 23 и 26 стихи. А Сын любит Отца. Иоанна 14 глава, 31 стих. Поскольку Отец любит Сына, Он открыл Ему Свою волю. И Иисус, в свою очередь, проявляет Свою любовь к Отцу через послушание и покорность. Темой всей Библии является самораскрытие Бога любви. В саду Эдема Бог заповедал человеку, «А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие 2 глава 17 стих. Поэтому мы не готовы к тому, что после греха Адама Бог разыскивает его и спрашивает, «Где ты?» Бог ищет Адама не для того, чтобы умертвить его, а чтобы восстановить с ним взаимоотношения. Любящий Бог не позволит греху встать между собою и своим творением. Бог лично стремится разрушить этот барьер. Кульминация этих поисков и преодоление барьера наступает, когда Бог посылает своего Сына в мир, чтобы спасти грешников и дать им вечную жизнь. Иоанна 3,16, Римлянам 5 глава стихи 7-8, Ефесянам 2 глава стихи с 1 по 5. Иоанн объявляет, «Любовь познали мы в том, что Он положил за нас душу свою». 1 Иоанна 3 глава 16 стих. Божья любовь основывается не на достоинствах тех, кого он любит. Второзаконие 7 глава стихи 7 и 8, Римлянам 5 глава стихи 7 и 8. Поскольку Бог есть любовь, Он не хочет, чтобы кто бы то ни было погиб, а желает, чтобы все пришли к покаянию и были живы. И Езекииля 18 глава 32 стих, 2 Петра 3 глава 9 стих. «Возлюби Господа Бога твоего». Матфея, 22 глава, 37 стих. Мы абсолютно не способны на любовь и к Богу, и к ближнему. И такое положение дел должно быть исправлено Богом, прежде чем мы сумеем любить. В Библии этот процесс исправления описан по-разному. Как обрезание сердца, во второзаконии 30 глава, 6 стих. Как то, что Бог напишет закон свой на наших сердцах, Иеремия, 31 глава, 33 стих или заменит наше сердце каменное на сердце плотяное, Иезекииля 11 глава, стих 19, как рождение свыше Святым Духом, Иоанна 3 глава, 3 стих, 1 Иоанна 5 глава, 1-2 стиха, замена старой одежды на новую, Колоссянам 3 глава, стихи 12 по 14, смерть для греховной жизни и воскресение для новой, Колоссянам 3 глава, стихи с 1 по 4, переход от тьмы к свету, 1 Иоанна 2 глава, стих 9. Пока этого не произойдет, любить мы не способны. Только Бог есть источник любви. Любовь Божья излилась в сердца нашей Духом Святым, данным нам. Римлянам 5 глава, 5 стих. Любовь Божья затем пробуждает отклик в тех, кто воспринял ее. Бог любит через верующих. Они выразители Его любви, ветви, которые должны пребывать на лозе, чтобы питать эту любовь. Иоанна 15 глава стихи с 1 по 11. 
Мы уверены, что перешли от смерти к жизни, потому что мы любим братьев своих. 1 Иоанна 3 глава 14 стих. Коль скоро мы восприняли Божью любовь как Его чада, Он ждет от нас любви. По сути дела, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. 1 Иоанна 4.8 Иуда призывает своих читателей сохранять себя в любви Божьей. 21 стих «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим». Матфея 22 глава 37 стих «Любовь к Богу есть полный отклик со стороны верующего. Любовь всем сердцем, всей душой, всеми силами и всем разумением». Тарзакония 6 глава 5 стих, Матфея 22 глава 34 по 40 стихи, Марка 12 глава 28 по 34 стихи. Так вот, этот отклик к Богу во всей его Божьей полноте. Образцом для верующих служит Иисус. Послушание Богу и отречение от существующего миропорядка выступают решающими составными частями нашей любви к Богу. Смотрите в Тарзаконе 6 глава стих 7, 7 глава стих 9, 1 Иоанна 2 глава 16 стих. Наша любовь, однако, с легкостью избирает неверное направление. Мы склонны обращать ее на творение, а не на Творца. Мы не видим вечного из-за приходящего. Мы сосредотачиваем нашу любовь на самих себе, нередко в ущерб любви к Богу и ближним. Мы становимся идолопоклонниками, перенося всю нашу любовь или часть ее на что-то другое. Мы скорее нарушители заповедей любви, чем нарушители закона. В Бытие 22 главе изложен классический конфликт. Противоречивые устремления любви. Авраам любит Исаака, сына старости своей, своего ребенка по обетованию Божьему. Но Бог испытывает его любовь. Ради своей любви к Богу Авраам готов принести в жертву любимого сына. Он выбирает любовь более великую. Иисус, указывая на такой конфликт, говорит о том, что человек должен возненавидеть отца своего и мать, чтобы возлюбить Бога и последовать за ним. Луки 14 глава стих 26. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Любовь к ближнему – это когда мы принимаем решение относиться к окружающим с уважением и заботой, ценить их интересы и благополучие так же, как свои собственные. В повседневной жизни это требует дополнительных усилий. Нужно ставить перила вокруг кровли, чтобы с нее никто не упал. Тарзакония, 22 глава, стих 8. Нельзя брать в залог жернов, чтобы не лишить человека возможности молоть зерно на муку. Тарзакония, 24 глава, стих 6. Нужно позволять бедным собирать остатки урожая на полях и в садах. Левит, 19 глава, стихи с 9 по 12. Наша любовь видна в наших делах. Любовь к ближнему – это любовь на деле, приносящая ему нечто полезное и ощутимое. Новозаветные представления здесь очень близки к ветхозаветным. Иоанн пишет, «Дети мои, станем любить не словом или языком, но делом и истинную». 1 Иоанна 3 глава 18 стих. Верующие должны помогать тем, кто испытывает нужду, будь то нужда в еде, питье, в крови, одежде, в лечении или в дружеском участии. Матфея 25 глава стихи с 34 по 40. Римлянам 12 глава стих 13. То, как описана любовь в притче о добром самарянине в Луке 10 главе, доказывает, что любовь в смысле Агапы – это не чувственная любовь, а сочувствие тем, кто в беде. А заповедь «любить ближнего» основана на том, как любит нас Бог. Коль скоро верующие восприняли эту любовь, они и сами должны любить. Поскольку Христос отдал свою жизнь за нас, мы должны быть готовы отдать свою жизнь за наших братьев. 
1 Иоанна 3 глава 16 стих. Во времена Иисуса многие люди полагали, что ближний – это свой соотечественник-израильтянин. Иисус, однако, на вопрос о том, кого считать ближним, рассказал притчу о добром самарянине, о человеке, сознательно вышедшем за рамки традиций, чтобы помочь израненному еврею. Луки 10 глава стихи с 29 по 37. Ближний – это каждый, кому нужна помощь. Иисус также сказал ученикам, что ближними могут быть даже те, кто ненавидит, проклинает и обижает их. И все-таки ученики должны любить даже врагов своих. Луки 6 глава, стихи с 27 по 36. Любить их так, как очевидцы и свидетели. Ветхозаветной заповедью было «люби ближнего твоего, как самого себя». Левит 19 глава, стих 18. Но Иисус дал своим ученикам новую заповедь с совершенно другим обоснованием. «Любите друг друга, как я возлюбил вас». Иоанна 15 глава, стих 12. Павел подтверждает, что весь закон в одном слове заключается «люби ближнего твоего, как самого себя». Галатам 5 глава, стих 14. Иаков называет заповедь «любить друг друга» законом царским во 2 главе 8 стихе. Любовь – побудительная причина для благовествования. Любовь Христова побуждает нас стать посланниками Христа в служении примирения. 2 Коринфянам 5 глава стих 14.